0: Deutschlandfunk. Doku. Moja ba. Moja ba.
1: Großbad.
0: Kunde Fakai. Kunde Fakai.
1: Vogeltöter. So, so. So, so. Einer, der viel haut. Lange hielt der Eindruck von der überragenden Macht des weißen Mannes nicht vor. Man lernte ihn besser kennen und ersann keine Märchen mehr, um seine Überlegenheit erklären zu können. Schnell lernten die Eingeborenen, dass sie im Weißen nur eine andere Variante des Menschengeschlechts vor sich hatten. Und sobald er ihnen als Mensch vertraut war, war der Europäer nun genau wie jeder andere Stammesgenosse ihrer Spottlust ausgesetzt, besonders als sie seine Schwächen erkannten.
2: Julius Lips war ein sehr früher Akteur, der diese Gegenbilder oder der andere Bilder gezeigt hat durch die Umkehrung des Blicks, indem er eben nicht das Exotisierende an den Kolonien zeigte, sondern fragte, wie werden Europäer gesehen in den Kolonien.
1: Auf Wache, beim Gewehrputzen, mit der Ziehharmonika am Abend, als spezieller Aufpasser. Auch solche Typen treten aus der Masse der anderen Uniformierten hervor und werden zum genau studierten Individuum.
0: Potoka. Potoka.
1: Dickbauch. Wir werden ihre gedrillte Stupidität wiederfinden, und die ganze Skala von Soldateneigentümlichkeiten, die der sogenannte Primitive mit einer kritischen Überlegenheit sondergleichen erkannt und gestaltet hat. Manchem laut gebrüllten Kommandowort hat er gehorchen müssen und konnte seine einfache Waffe nicht gegen das Gewehr erheben. So parierte er empfangene Schläge auf eine andere, stillere, aber dauerhaftere Art, indem er voll Spott Rachedurst und dem Übermut des Schaffenden seine Werke ersann und vollendete. Der
3: Wilde schlägt zurück. Julius Lips, Pionier der Völkerkunde. Ein Feature von Bere Tempel.
4: Lassen Sie mich Ihnen als Völkerkundler der das Studium der Kulturen und der Völker der Welt als seinen Beruf erwählt hat, der jahrelang unter Negern, Indianern und anderen Rassen gelebt hat, sagen, dass der sogenannte Krieg aller gegen alle in den Urtiefen der Menschheit unbekannt war und es bei den Naturvölkern noch heute ist. Bei den der Wiege des Menschengeschlechts nächststehenden Kulturen ist der Mensch zu wertvoll, um ihn im Kriege hinzuopfern.
5: Julius Lips war überzeugt davon, dass die Menschen auf aller Welt gleichwertig sind. Manchmal hört man das nicht wirklich raus in seinem Tonfall, der ist manchmal trotzdem etwas herablassend und autoritär, aber er vertrat eben diese Meinung, dass Menschen überall gleichwertig sind und dass es keine niederen menschlichen Formen gibt, wie man sich das damals im Evolutionismus oder in der Nazi-Ideologie vorgestellt hat und hat das immer vertreten und hat auch immer vertreten, dass die Ethnologie dazu da ist, Völker Frieden zu stiften, wie er das damals nannte.
3: Julius Lips, Psychologe, Soziologe, Rechtswissenschaftler, Ethnologe. Von 1928 bis 1933 Direktor des Rautenstrauch-Jost-Museums für Völkerkunde in Köln.
0: Rautenstrauch-Jost-Museum, Kulturen der Welt.
3: Aktuelle Eigenwerbung des Hauses.
0: Großartige Exponate der Alltags- und Festkultur aus unterschiedlichen Regionen der Erde lassen uns die Gleichberechtigung und Wertigkeit verschiedener Lebensformen und unsere eigene als eine von vielen möglichen erkennen. Ästhetisches Erlebnis oder ethnografischer Kontext, die zumeist überraschenden Sichtweisen auf authentische Objekte, stellen Bekanntes in Frage und eröffnen neue Horizonte zu zahlreichen Aspekten von Kulturen der Welt.
3: Die große helle Eingangshalle des Neubaus von 2010.
6: Es ist noch früh am Vormittag. Die ersten Besucher kommen herein. Ich heiße Kim Goldblatt morales und lebe seit 23 Jahren in Deutschland und bin in Mexico City geboren. Archäologie ist für mich zum Beispiel ein Schwerpunkt lange Zeit gewesen und ich bin immer gerne, dass ich in Museen die Stücke aus Mexiko, zum Beispiel die Ausstellungen besuche und das ist für mich immer faszinierend, das zu sehen, dass außerhalb von Mexiko mal solche Stücke noch mal tatsächlich zu sehen sind. Ich finde das eine sehr, sehr gute Bereicherung für die Kultur, wo die Stücke ausgestellt werden.
0: Kölner Stadtanzeiger, 30. Oktober 1928. Dr. Jur. Dr. Phil Julius Lips war bereits seit längerer Zeit als Assistent an dem Institut tätig. 1895 in Saarbrücken geboren, studierte er in Paris und Leipzig. Das Rautenstrauch-Jost-Museum wird, so nehmen wir an, den historisch-chronologischen Aufbau, also die Darstellung des Weges, von den Frühkulturen zu den Hochkulturen beibehalten. Nur mit dem einen Unterschied, dass versucht werden wird, das Museumsgut in stärkerem Maße, als es bis jetzt geschehen ist, für das Laienpublikum zu erschließen und anschaulich zu gestalten. Dr. Lipps hofft, die Auflockerung und die Verlebendigung durch die Herausarbeitung von Entwicklungsreihen innerhalb der verschiedenen Kulturen und durch kleinere, wechselnde Ausstellungen, ferner durch eine anregende Vortragstätigkeit, für die auch bekannte auswärtige Redner gewonnen werden, zu erreichen.
5: Es sieht so aus, als ob Julius Lips hier, als er ans Museum kam, auch einfach Leute zur Seite gestoßen hat, die an seiner Stelle das Direktorium später übernehmen wollten. Anna Bruce, Historikerin. Und da hat er sich auch wirklich Feinde gemacht. Lips konnte eigentlich nichts anderes machen,
7: als sehen, dass er das Museum geöffnet hält, im Griff behält und natürlich auf einen guten Weg führt. Ingrid Kreide-Damani, Ethnologin an der Universität Bonn. Er war nun mal ein ziemlich spritziger Mensch. Er muss große Ausstrahlungskraft gehabt haben in der Vermittlung, auch in der öffentlichen Vermittlung seiner Wissenschaft und das war auch eines seiner Hauptanliegen. Und er hatte eben viele, viele Ideen.
1: Wie sieht der Naturmensch dich?
7: Ein Lichtbildervortrag
3: von Dr. Lips.
1: Der Europäer in Kunst und Kultur der Naturvölker.
3: Lichtbildervortrag von Dr. Jor et Phil Lips.
1: Phasen und Wandlungen der Kultur.
3: Lichtbildervortrag Professor Dr. J. Lips, Köln.
1: Die prärie indianer
3: Lichtbildervortrag Professor Dr. J. Lips, Köln.
1: Das Weltbild der Naturvölker.
3: Museumsdirektor Dr. J.
2: Lips. Er hat eine breite Masse angelockt und hat dadurch die Besucherzahlen sehr stark gesteigert.
0: Lucia Halder, Kuratorin am Rautenstrauch-Jost-Museum.
2: Er hat also diesen Begriff offenes Museum sehr ernst genommen. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, die Gegenbilder zu den bestehenden, teilweise rassistischen, stereotypisierenden, exotisierenden Bildern auf die Menschen in den Kolonien zu zeigen.
4: Wenn wir bei den Hotten Totten, da tanzt man den Black Bottom mit anderen Tanzmarotten als bei uns zu Hause. Du darfst die schwarzen Puppen beim Tanzen nicht betuppen, sonst macht der Häufchen gleich noch hier einen Hering schmaus.
3: Wie sieht der Kolonialisierte den Europäer? Diese Frage ist neu in den Völkerkundemuseen jener Zeit. Die Antwort findet Lips in der Kunst der kolonialisierten Völker, in Bildern und Skulpturen, die den Europäer darstellen.
5: Julius Lips hat seit den 1920er Jahren diese Objektgruppe gesammelt. Also er hat Skulpturen angekauft, die Europäer darstellen. Er sucht in anderen Museen nach solchen Objekten,
3: trägt Fotos von ihnen zusammen. Er
7: hat sich an. Museen weltweit gewandt und hat eine unheimliche Resonanz bekommen. Interessanterweise hat man ja diese Objekte also in Museen weltweit gehabt, im Archiv wahrscheinlich, ne? hat sie vielleicht auch ausgestellt, aber man wusste ja auch nicht so richtig wie damit umgehen, weil man war ja auch ein bisschen verunsichert durch sein Gegenüber, was einem da als Spiegel vorgehalten wurde. Eine Queen Victoria aus
3: Holz, mit Krone, Fächer und nur einer Brust, die aber dafür riesig und direkt unter dem Kinn. Ein Händler mit Taschenuhr und Schlüsselbund hinter seinem Schreibtisch vor einem kleinen Tintenfass. Ein Dreimaster mit gesetzten Segeln und breitbeinigen Männern.
1: Der unbekannte Künstler sollte nun schließlich das Wort haben
3: schreibt Lips 1937 rückblickend in dem Buch des Savage Hits Back. Der Wilde schlägt zurück, indem er Fotos der Skulpturen veröffentlicht.
1: Ich begann eine Sammlung von Bildern zusammenzustellen, die für den unbekannten Künstler sprechen, da er meist keine andere Form des Schreibens hat. Der Wilde schlägt zurück.
5: Er wollte eigentlich auch schon früher eine Ausstellung realisieren. Warum er es damals nicht konnte, ist nicht ganz klar. Rautenstrauch-Jost-Museum 2018. Im
3: Foyer treffe ich Mariana Kwa aus Indonesien. Sie war viele Jahre Redakteurin
8: bei der Deutschen Welle. Ich fand es immer sehr spannend, wenn ich die indonesische Kultur an das deutsche Publikum vermitteln kann. Und umgekehrt auch. Was hier ausgestellt wird, das sind tatsächlich die Merkmale Indonesiens. Ja, nicht das Ganze, aber so Batikkunst, Baukunst, Architektur, Musik und Tanz, ja. Wenn ich zum Beispiel mal auf Bali gewesen bin, dann sehe ich natürlich mit anderen Augen, ah, das habe ich in Wirklichkeit auch schon mal gesehen, ne? und das ist tatsächlich so. Das bringt mich natürlich auf einen anderen Blick der Betrachtung.
3: Die Europäerskulpturen, Missionare, Kapitäne, Lehrerinnen, mal schrecklich, mal lächerlich, muss Julius Lips schon 1930 im Museumsdepot lassen. Warum, ist unklar. Julius Lips war definitiv ein Charismatiker. Einer, der später im Exil über die ausgefallene Ausstellung schreiben wird.
1: Die Idee der geplanten Arbeit widersprach den Rassetheorien des Führers. Durch mein Beharren, wurde ich selbst ein Wilder.
5: Es ist auch möglich, dass er diese Objekte zunächst ganz ohne politische Absichten gesammelt hat und erst dann durch seine persönliche Erfahrung mit den Nationalsozialisten auch einfach gesehen hat, was für ein Potenzial in diesen Objekten steckt. Und zwar, um sie zu verwenden als Kulturkritik, als Kritik an Europa, am Faschismus und am Herrenmenschentum, das er da eben in seinem Buch zusammenzieht. Er hat in der gleichen
7: Zeit eben auch sein Theaterstück geschrieben auch da weiß man nicht, war es wirklich politisch oder war es einfach aus seiner Position heraus als Wissenschaftler der den Perspektivwechsel vollzogen hat und sich eben in die sogenannten Kolonialisierten hineinversetzt hat, auch gesehen hat, und das war ja auch noch nicht überall verbreitet, also vor allem nicht in konservativen Kreisen, diese Menschen haben Kultur, genau wie wir auch Kultur haben. Und was die machen, ist nicht minderwertig, sondern hat eben spezifischen Hintergrund. Heiden vor
3: Afrika heißt das Stück, das Lips 1930 veröffentlicht, unter Pseudonym.
7: Man hat in der Wissenschaft nicht konsequent politisch Partei ergriffen, weil man sonst die eigene Position definitiv gefährdet
0: hätte.
4: Mein Kind schlaf ein und spiele im
0: Traum mit dem Mondenschein. Eilali, eilali, la. alle Kaffern sind aus Afrika.
3: Viele Objekte, die Julius Lips zusammengetragen hat, lagern immer noch im Museumsdepot. Oder wieder.
5: Das
2: Christian Andert,
3: Im Frühjahr 2018 zeigte das Rautenstrauch-Jost-Museum, kuratiert von Anna Bruce und Lucia Halder, eine Ausstellung mit Lipsobjekten. Nun ruhen sie in säurefreien Kartons. Da ist eine hölzerne Lehrerin, Wespentaille, Hut, steifer Kragen verkniffen puritanisch. Daneben der belgische König Albert I. in ordensbehangener Uniform, mit Schnauzbart und mit einem Buch in der rechten Hand. Die erstaunlichste Skulptur wurde aus Platzgründen auseinandergenommen. Hölzerne Arme liegen neben dem Korpus einer Schreckfigur von den Nikobaren, einer Inselgruppe, die zu Indien gehört.
5: Diese Art von Skulpturen wurden auf den Nikobaren äh, geschnitzt unter der Anleitung von Ritualexperten, also von Künstlern oder eben diesen Ritualexperten selbst. Und normalerweise sehen diese Figuren aus wie monströse Wesen, also wie Mischwesen aus Menschen und Tieren. Und sie haben bis heute eine starke Wirkung auf den Betrachter. Und in dieser Darstellung wird der Europäer zum Barbaren.
1: Über dem hochgeschlossenen Kragen wird der Kopf sichtbar, dessen weit geöffneter Mund mit Zunge und großen Zähnen das Wort Halt zu rufen scheint und mit seiner weißen Bemalung den im Abenddämmern eindringenden bösen Geist oder Dieb schon erschrecken kann. Welch gewaltige Kunst oder Charakterisierung einer bestimmten Nation offenbart sich in diesem Kunstwerk? Die
2: Figur hat ein weißes Gesicht, Augen aus Perlmutt, einen weit aufgerissenen Mund mit eingesetzten Zähnen, es handelt sich dabei um Schweinezähne. Sie trägt einen die Figur, und hat den linken Arm erhoben. Das Gesicht hat einen sehr brutalen Ausdruck, wie zum Schrei geöffnet ist der Mund.
1: Das lange Gesicht, die gerade Nase, die etwas karikaturistisch verzerrte Mundstellung, die sehnige Sportsgestalt, es ist ein Sohn Englands, zweifellos. Aber die Tatsache seines Europäertums, die Zugehörigkeit zum britischen Weltreiche, war noch nicht genug, um ihm als Geisterscheuche unwiderstehliche Kraft zu verleihen. Denn zweifellos hat er in seinem erhobenen linken Arm und dem leicht gekrümmten Rechten eine Lanze gehalten, die seine Macht vervollkommnet.
2: Die Figur war ursprünglich dazu gedacht, an der Türschwelle sozusagen Böses abzuwehren. Und dass die Figur hier in Gestalt eines Kolonialsoldaten erscheint, ist natürlich das Interessante dabei, dass die Figur das abwehren soll, was die Kolonialsoldaten letztlich gebracht haben. Krankheiten, Terror, Schrecken.
1: Sie kletterten von Laufstegen der Schiffe herab, sie stießen zu Land ins Innere vor. Ihre Charakteristika waren der Plural und die Uniformiertheit. Ihr alles besiegender Zauber war das Gewehr. Wo sie hinkamen, half kein noch so gut gezielter Pfeil mehr, kein Widerstand mit urtümlichen Mitteln. Sie waren das ausführende Organ der Macht einer fernen Welt, das Medium des Sieges und der Kolonisation. Soldaten. Sie waren unzugänglicher als der Donnergott, mit keinerlei Opfern oder Gebeten zu bestechen, mit keinerlei Kriegslist zu betören. Sie erhielten Befehle, sie handelten. Sie wurden so zum Hauptfaktor für das Leben der Eingeborenen. Sie missionierten nicht, sie handelten nicht, sie verhandelten nicht, sie schossen. Tausende von Porträts, hat der Farbige von ihnen angefertigt, sei es, um sie auf Chroniken in der Geschichte des Stammes festzuhalten, sei es, um ihre Zaubermacht zu beschwören oder um sie durch Darstellungen auf den heimischen Geräten zur Mitteilung ihrer Macht an diese zu zwingen.
5: Das Besondere an Lips Blick auf außereuropäische Kulturen ist, dass er versucht, sich in die anderen wirklich einzufühlen und dabei sich auch einem Genre zuwendet, dem wenig Interesse geschenkt wurde. Denn äh, diese Darstellungen des Europäers sind ja sehr hybride Objekte und sie zeigen auch, dass die Menschen in den Kolonien Zeitgenossen waren.
0: Köln, Herbst 1931
5: Statt der
3: Ausstellung über Europäer wird eine andere eröffnet.
0: Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Rautenstrauch-Jost-Museums für Völkerkunde wird von der Leitung des Museums eine Ausstellung »Masken der Menschen« veranstaltet. Zur Eröffnung der Ausstellung am 12. November 1931 beehre ich mich, Sie hiermit ergebenst einzuladen. Um gefällige Antwort auf beiliegender Karte wird gebeten. Dr. H.C. Adenauer, Oberbürgermeister.
3: Masken aus Afrika und Ozeanien, winzig und lebensgroß, bunt bemalt oder aus dunklem Holz. Südamerikanische Schrumpfköpfe. Daneben Totenmasken von Beethoven, Napoleon und anderen europäischen Größen. Das Licht ist abgedunkelt, exotisch gewandete Studenten bewegen sich zwischen den Besuchern und rezitieren expressionistische Gedichte von Julius Lips. Ein Abend zwischen Exotismus und Völkerverständigung, mitgeplant von Lipps Frau Eva. Das Vernissage-Publikum, darunter Oberbürgermeister Konrad Adenauer, ist
7: sehr angetan. Die Kölner Kunstszene auch in der Zeit, also ziemlich progressiv. Und Julius Lips, wie auch Eva Lips, waren dabei, begeistert dabei. Das zeigen ja auch die avantgardistischen Ausstellungskonzepte. Und natürlich, Kunst kann immer auch
5: politisch sein, ohne Frage. Weil Kunst ist ja dann letztendlich auch ein Statement. Die Ausstellung Masken der Menschen war eine sehr ungewöhnliche Ausstellung in der Zeit, denn Lips wollte damit die Menschen anregen zum Kulturvergleich, zum Kulturvergleichenden sehen. Denn er hatte diese Theorie von Leo Frobenius, dass außereuropäische Masken zurückgehen auf den menschlichen Schädel und äh, mit Totenkulten zusammenhängen. Und da passten natürlich die europäischen Totenmasken sehr gut als Parallele. Und das kann man sich kaum heute noch vorstellen, aber das hat sehr viel Missfallen auch ausgelöst. Musik
0: Mit großem Befremden haben wir beim Besuch des Rautenstrauch-Jost-Museums festgestellt, dass in einer besonderen Ausstellung von exotischen Masken und präparierten Totenschädeln primitiver Völker die Totenmasken Beethovens, Friedrichs des Großen und anderer im selben Raum der Schaulust präsentiert werden. Ja, man hat unmittelbar darüber mehrere solcher Spukbilder einer barbarischen Fantasie angebracht. Vielleicht in erzieherischer Absicht, um durch den barocken Gegensatz eines physischen bis zum Ekel gesteigerten Schauders und der heiligsten Gefühle der Pietät die letzteren besonders zur Wirkung zu bringen. Dagegen müssen wir aufs schärfste Protest einlegen. Die Totenmasken Beethovens und Friedrichs des Großen gehören in Räume der Andacht, nicht aber in die Gesellschaft von Fratzen und Negertrophäen, deren Betrachtung man sich nur mit Überwindung einer ganz ursprünglichen gesunden Abwehr erkauft. Das Ineinandermischen aber des Rohesten und Heiligsten ist uns einfach unbegreiflich. Die Totenmasken unserer Helden sind kein Mittel für Anschauungsunterricht wer sich ihnen nicht in andacht nähert, hat einfach fern zu bleiben.
6: Ja, das ist ja eine Totenmaske. Das ist glaube ich Meyer, doch, das sieht man durch die Gesichtszüge. Mit Kim Morales in der aktuellen Dauerausstellung des
3: rautenstrauch jost Museums Ansichtssachen Kunst.
6: Viele Leute können nicht verreisen. Und sie können sich auch nicht vorstellen, wie das dort ist. Und bei so einer Ausstellung kann man einen großen Eindruck gewinnen von was in der Kultur stattfindet oder früher stattgefunden ist in der Geschichte.
3: Zwischen hölzernen Skulpturen aus der Südsee und Afrika, in Vitrinen eindrucksvoll angeleuchtet das Fragment einer Stele. Pietras Negras, Guatemala, Mesoamerika, Maya. Spätklassik, 662 nach Christus. Kalkstein. Vom Sammler-Ehepaar Ludwig in den 1960er-Jahren im Kunsthandel gekauft und 2002 der Stadt Köln geschenkt.
6: Ja, es ist ein Relief, es ist ein großer Stein. Ja, und das, was er in der Hand hat, ist tatsächlich ein, sieht so aus wie ein Speer, aber mit Mais. Also der Mais ist wahrscheinlich ein Gott. Die Götter würden immer in, in Steine releviert und dann bearbeitet und verarbeitet. Und man sieht ja auch hier in diesem Brust... In dem Brustkorb, die ganze Schmuck, das trugen die nur, die Oberhaupten oder die Repräsentationen von den Göttern auf Erde. Ne? Köln, Ende 1932.
3: Julius Lips arbeitet an seiner Publikation »Der Wilde schlägt zurück«, die er fünf Jahre später in Amerika unter dem Titel »The Savage Hits Back« veröffentlichen wird.
1: Es ist interessant, dass in dem Berliner Übereinkommen Berlin Act 1885, das bei der Verteilung Afrikas eine große Rolle spielte und von allen Nationen außer den Vereinigten Staaten und der Türkei ratifiziert wurde, den Eingeborenen des Schwarzen Erdteils genau 200 Worte gewidmet wurden, während das Gesamtdokument aus 60.000 Worten bestand. Diese 200 Worte befassten sich nun durchaus nicht mit den Rechten der Afrikaner, sondern waren hauptsächlich der Sklaverei und der Unterdrückung des Sklavenhandels gewidmet.
5: Also an der Stelle findet man bei Lips wirklich auch eine deutlich antikoloniale Haltung. Es ist aber so, dass diese Form der antikolonialen Haltung in Deutschland auch tatsächlich vorher schon da war.
1: Die Frage der kolonialen Besiedlung wurde vornehmlich durch die Ausrottung oder Dezimierung der Eingeborenen gelöst. Und den neu ankommenden Siedlern stand der neue Kolonialraum für ihre eigene landwirtschaftliche Tätigkeit offen.
5: Dadurch, dass Deutschland ja seine Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg alle verloren hatte, gab es natürlich trotzdem noch Kolonialfantasien und es gab eben auch die Kritik an der kolonialen Herrschaft der anderen.
1: Das lange Gesicht, die gerade Nase, die etwas karikaturistisch verzerrte Mundstellung, die sehnige Sportsgestalt – es ist ein Sohn Englands, zweifellos.
5: Und da wurde schon ein Bild inszeniert von deutscher Kolonialherrschaft, die als besonders humanitär galt. Insofern ist das vielleicht auch etwas, was Lips hier aufgreift. Er verurteilt den Kolonialismus nicht, das
7: konnte er nicht in seiner Kölner Position, sonst hätte man ihn vor die Türe gesetzt. Weil die koloniale Ausrichtung spielte in Köln eine ganz wichtige Rolle. Die Kölner Kolonialgesellschaft hatte eine wichtige Funktion, auch für einen
5: Museumsdirektor. Und da konnte er nicht drumherum, er hat sich ein bisschen gedrückt. Aber dann wendet er sich ja auch ganz deutlich dagegen, dass Deutschland jemals Kolonien zurückerhalten sollte, unter Hitler. Räumen von der Südsee, von den Echten.
4: von der will ich
3: Das Museum 2018. Ich habe auch das mit eigenen Augen jetzt hier in Deutschland gesehen. Frau Qua steht vor einem indonesischen Reisspeicher, vielleicht 5,60 Meter hoch, mit zwei Etagen
8: und weit ausladendem Dach. Das stammt von 1935. Dieser Reisspeicher gehörte irgendeine adlige Familie aus Tanatoraja in Sulawesi. Und da die Familie in Geldschwierigkeiten war oder geraten war, haben sie das an das Museum verkauft, sozusagen. Und das wurde dann hier hingebracht und wieder aufgebaut so nach Original, ohne Nägel, ohne sonst was, ist das. Das ist Bambuholz und Rattan, ja. Und das sind sogar extra Handwerker dafür gekommen aus Sulawesi, die das noch machen können. Und diese Art von Architektur ist ja auch schon am Aussterben da. Und diese Handwerker sind, glaube ich, die letzten, die das noch machen können. Und für mich dass diese Reisbeiche aus Indonesien so einen Ehrenplatz bekommen hat in diesem Museum. Für mich als Indonesierin ist das sehr beeindruckend. Köln 1933.
3: Am 12. März gibt es die letzten halbwegs
5: freien Kommunalwahlen. Ja, Julius Lips hat 1933 noch kandidiert für die SPD. Also das heißt ja auch, dass er tatsächlich vielleicht auch daran geglaubt hat, dass es nicht so kommt, wie es dann kam. Damit ist klar, also wer dann für die SPD kandidiert,
7: ist mit der Machtergreifung der Nazis draußen vor der Tür.
5: Es gibt diesen Vorwurf, dass er anschließend versucht hat, sich bei den nationalsozialistischen Bürgermeister anzubiedern. Und zwar gibt es vermeintlich einen Brief, aus dem zitiert wurde, wo Lips sich selbst als guten Antisemiten bezeichnet und versucht, seinen Hals zu retten. Wenn man sich beschäftigt mit Biografien von
7: Nazi Gegnern oder auch überhaupt von Menschen, die in der Zeit gelebt haben, trifft man unheimlich häufig, ist mir aufgefallen, also auf
5: solche Anbieterbriefe. Es ist natürlich möglich, dass er einen solchen Brief geschrieben hat. Es gibt aber auch Vermutungen, dass dieser Brief eine Fälschung ist, die ihm hinterher unterschoben wurde, um ihn sozusagen in den antifaschistischen Kreisen in den USA zu schwächen. Also das ist sehr schwierig, heute noch nachzuvollziehen und dieser Brief wurde nie gefunden.
0: Museumsdirektor Dr. Julius Lips in Köln-Klettenberg, Gebirgsallee 88. Der preußische Minister des Inneren. Aufgrund des Paragraphen 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 entlasse ich sie aus den Diensten der Stadt Köln. In Vertretung unleserliche Unterschrift.
5: Er wurde von seinem Dienst suspendiert in Deutschland und er geriet in Bedrängnis, weil die Gestapo nach seiner eigenen Erzählung ihn immer wieder Hausbesuche abstattete, um die Materialien des Museums zurückzubekommen. Er hatte... Papiere des Museums, vielleicht auch Bücher. Julius Lipp selbst hat gesagt, dass die Gestapo versuchte, die Bilder, die er für dieses Buch, The Savage Hits Back, gesammelt hatte, aus ihm rauszupressen. Das wurde dann wieder später in der Forschung als Legendenbildung kritisiert, denn das war natürlich etwas, was das Buch auch attraktiver machte. Zunächst war der Plan, sich einfach zurückzuziehen und in Ruhe zu arbeiten und sozusagen als Privatgelehrter zu fungieren. Aber es zeichnete sich immer mehr ab, dass die Luft immer dünner wurde um Julius und Eva Lips. Und dann versuchten sie ähm, relativ verzweifelt, überall eine Stellung zu bekommen. Julius Lips verlässt Ende
3: 1933 Deutschland und geht nach Frankreich. Ein Jahr später unterrichtet er in den USA, an der Columbia-Universität. Er folgt damit dem Ruf des aus Deutschland stammenden Ethnologen Franz Boas, der sich von New York aus gegen Rassismus und die Ideologie der Nationalsozialisten stellt. Zusammen mit seiner Frau Eva forscht Julius Lips zu den Native Americans.
4: Die Worte, die Manitou, der große Geist der roten Rasse, nach der Legende dort gesprochen hat, wären wohl geeignet, als Wandspruch in den Beratungszimmern der Vereinigten Nationen zu hängen. I am weary of your quarrels. All your strength is in your union. All your danger is in discord. Therefore, be at peace, henceforward, forward, and as brothers, live together.
3: 1937 wird er Leiter des Instituts für Anthropologie an der Howard University in Washington D.C., eine Universität für Afroamerikaner. Nach zwei Jahren verlässt er die Universität. Unehrenhaft? Das ist unklar, wie manches im Lebenslauf von Julius Lips.
7: Also wenn man es ganz genau wissen will, kann man einfach nur und man muss in die Quellen gucken muss die Quellen lesen. Es gibt sehr viel Spekulation über das, was da passiert ist. Lips schreibt
3: dazu 1950 im Vorwort zu dem Buch Forschungsreise in die Dämmerung.
1: Die neger wird von den weißen Amerikanern finanziell und politisch unterstützt und gefördert, obgleich auf gesellschaftlichem Gebiet dabei dennoch keineswegs die Rassendiskriminierung aufgegeben wird. Sie ist das Instrument im politischen Machtkampf. Ihre Mitglieder werden gegen die von den unterdrückten schwarzen Massen ausgehenden Gefahren benutzt und sind Menschen einer Dämmerungswelt, die weder schwarz noch weiß ist.
7: Ich gehe davon aus, er hat selber aufgehört. Aber es gibt eben die andere Position, die sagt, ähm, Lips hätte Schwierigkeiten bekommen und hätte sich, weiß ich nicht, ob es heißt rassistisch verhalten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es ist auch da diese Polarisierung. Ich lasse meinen Körper schwarz bepinseln, schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi inseln nach den Fidschi
4: inseln Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich
3: freue, ach, wie ich mich freue.
8: Aber für jemanden, der noch nirgendwo gewesen ist, ist es ja auch schön, wenn er das sieht, dann vielleicht weckt es auch der Wunsch, ach, ich möchte doch mal dahin gehen und die Sachen mal sehen, ob die noch da sind, ob es noch so ist. Frau Qua steht immer noch vor dem riesigen Reisspeicher. Untere Etage, wie das Vaterzimmer, da, glaube ich, ist so wie eine Art Gästezimmer. Da werden Gäste empfangen, da wird gegessen, äh, getanzt und so weiter. Und das Mutterhaus Oben ist so die Schlafzimmer und Privatgemächer von der Familie. Da kommen keine Gäste rein. Ne? Das ist äh, so erstmal der erste Blickfang. Also wenn jemand, besonders in Köln, was über Indonesien erfahren möchte, wäre natürlich hier ein idealer Ort, ja? das Museum.
3: In Washington veröffentlicht Julius Lips 1937 endlich das Buch »The Savage Hits Back«, »Der Wilde schlägt zurück«. Auf dem Einband eine Zeichnung der Schreckfigur mit dem aufgerissenen Mund und dem erhobenen Arm.
2: Möglicherweise könnte er im Sinn gehabt haben, hier eine Parallele aufzuziehen zwischen ähm, Kolonialismus und Nationalsozialismus, denn die Figur hat den linken Arm zwar erhoben, aber sie ähm, beschwört doch etwas
3: herauf, dass es sich dabei um Hitlergruß handeln könne. Diese Assoziation legt Lipps auch im Vorwort der Erstausgabe nahe. Er sieht sich als Opfer des Nationalsozialismus in einer Reihe mit Opfern des Kolonialismus.
1: Ich hatte es gewagt, mein persönliches Eigentum gegen den totalen Staat zu verteidigen. Mein Ungehorsam wurde zur Prestigefrage für die örtliche NSDAP. Es folgten jede Menge Schikanen. So kam es, dass der Titel dieses Buches zum Motto meines Lebens wurde. Durch mein Beharren wurde ich selbst ein Wilder.
5: Es gab sehr viel Rezensionen in Amerika, die eigentlich ganz begeistert waren. Natürlich erregte auch das Vorwort viel Aufsehen, denn das schlug natürlich in Amerika auf fruchtbaren Boden, das antifaschistische Vorwort. Und auch als kunstethnologisches Buch wurde es sehr stark wahrgenommen. Dieser Moment des Humors, der ja bei Lips in diesem Buch ganz stark ist und der auch in den Abbildungen stark ist, der kam auch ganz gut an in der amerikanischen Presse. Er galt als Antifaschist und er hat sich auch als Antifaschist immer wieder geäußert. Also er hat Vorträge angeboten, öffentliche Vorträge, indem er gewarnt hat vor Hitlers Doktrinen und vor seinen abstrusen Ideen. Und auch eben davor gewarnt hat, dass das eben auch seine Wissenschaft in den Dreck zieht, die Völkerkunde.
3: Im November 1938 wird Julius Lips aus Deutschland ausgebürgert. Vier Jahre später erhält er die amerikanische Staatsbürgerschaft.
7: Ich jetzt ich frage mich ob ich
2: eine habe. Sein Regalboden das
7: gesagt, ist, und,
2: ähm,
5: ist hier auch noch eingeschlagen. Also jedes
2: Objekt hat seinen ihm zugewiesenen
6: Platz.
5: Genau, hier haben wir nochmal eine Soldatendarstellung. Wenn man den Soldaten im Profil sieht, dann sieht man die etwas gebückte Haltung, quasi wie ein müder Soldat. Er hat äh, sehr kurze Beine, sehr große Füße. Es wirkt auf uns tatsächlich ein bisschen wie eine Karikatur. Es lässt sich aber bezweifeln, dass das wirklich als Karikatur gemeint war. Und es handelt sich hier wahrscheinlich auch um einen Askari, einen einheimischen Soldaten. Und trotzdem erscheint uns das ja wie das Bild des plumpen Soldaten, was da geschnitzt ist. Und es ist insofern schon auch sehr, sehr scharf beobachtet.
1: Man fragt sich wirklich mit Erstaunen, ob der Schöpfer dieses Kunstwerks sich seiner Menschenkenntnis und ironischen Seelensezierung bewusst war – oder ob er spielerisch diese Figur geschnitzt haben kann. Ein Soldat für viele, die eine so lustige Persiflage auf den Militarismus schlechthin wurde und doch gleichzeitig die menschlich rührende Erscheinung eines einfachen Gemüts im Uniformrock dem Betrachter lieb werden ließ. Unerschöpflich ist dieser Born afrikanischer Meisterwerke, die um den Soldaten kreisen, diese mächtige und zugleich lächerliche Gestalt die wohl das allmächtige Gewehr über die Schulter hängen hat, aber es nicht nach Belieben nutzen darf, sondern nur, wenn der Befehl eines Dritten es so anordnet.
3: Manche der Lipschen Objekte haben einheimische an weiße Touristen verkauft. Manche, die Lips anderen Museen abhandelte, waren Raubgut. Lucia Halder zeigt auf eine Bronzeplatte aus Westafrika, die in einer Kiste
2: liegt. Die Platte war eins an den Königspalast in Benin angebracht und war eine von mehreren hundert Bronzeplaketten, die dort den Königspalast zierten. Dieses Bronzeobjekt wurde 1879 geraubt, als britische Soldaten den Palast zerstört haben. Die Platten wurden geraubt und an Sammler und Museen in Europa verkauft. Und diese Bronzeobjekte aus Benin stehen heute im Zentrum einer Debatte um Rückgabe dieser Objekte, die zahlreich in europäischen Museen, Lagern, in den Impos.
1: Die frühesten und vollkommensten Plastiken europäischer Soldaten besitzen wir aus Benin. Die frühesten, weil dieser Teil Afrikas seit Jahrhunderten in Kontakt besonders mit den Portugiesen und Holländern stand. Die vollkommensten, weil sie in der hochentwickelten Bronze- und Elfenbeinschnitzkunst ausgeführt sind.
6: Wenn die tatsächlich geklaut worden ist oder auf dem schwarzen Markt gekommen sind, finde ich schon auf Langfrist fair, dass die Sachen wieder zurückkommen, wo die hingehören. Denn das ist ja das Ursprungsland und die Besitzer haben dieses Stück noch vermisst. Frau Morales, die Museumsbesucherin aus Mexiko,
3: ist grundsätzlich für die Rückgabe von Stücken mit fragwürdiger Herkunft. Frau Kwa aus Indonesien schwankt da etwas. Sie steht vor fragilen Textilarbeiten aus ihrer Heimat. Einerseits, sagt sie,
8: Wenn die da geblieben wäre in Indonesien, dann wären die auch schon längst verschüttet gegangen. Hier werden sie auf jeden Fall konserviert, gepflegt und zugänglich fürs Publikum. Im Nachhinein finde ich persönlich gut, dass es noch da ist. Ja. Und dass sie in einem Museum landet, das heißt, das ist dann für die Allgemeinheit bestimmt. Nicht mehr gehört das so irgendjemandem persönlich. Aber, fragt sich Frau Kwa, warum jetzt nicht in Jakarta? Da jetzt in Indonesien die Rahmenbedingungen schon viel besser sind als vor 50 Jahren, wir haben auch sehr tolle Museen jetzt in Indonesien, besonders in Jakarta, da wäre natürlich schön, wenn einige Sachen mal wieder zurückgeführt werden, damit die Museen dort auch ein bisschen lebendiger werden oder kompletter werden, ja, weil wir haben auch sehr wenige zum Ausstellen da.
3: 1948 kehrt Julius Lips zusammen mit seiner Frau Eva nach Deutschland zurück. Das Paar geht nach Leipzig, wo Eva Lipps geboren wurde und Julius studiert hat. Dort wird Julius Lips Professor für Völkerkunde und schließlich 1949 Rektor der Universität Leipzig. Am 20. April 1949 spricht er auf einer der vielen Friedenskundgebungen, die überall in der sowjetischen Besatzungszone abgehalten werden zur Unterstützung des großen Weltfriedenskongresses in Paris. Und hier zitiert Lips den großen Manitou.
4: Therefore be at peace, hands and as brothers live together. Das heißt, ich bin müde eurer Kämpfe. Eure Kraft liegt in der Einheit. Die Gefahr liegt in der Spaltung. Friede sei mit euch von nun an. Und als Brüder lebt zusammen.
7: Gerade im Exil hat er sich ja dann mit nordamerikanischen Indianern befasst und hat Feldforschung betrieben und hat eben auch festgestellt, dass es, wenn es eine gute Ernte gibt, dass auch geteilt wird, auch eben mit den Nachbarn, die ein bisschen weiter weg leben, und dass es auch sowas wie eine Asylaufnahme gibt innerhalb einer solchen Gesellschaft. Und das hat ihn mit Sicherheit sehr stimuliert, als er diese Worte dort gesprochen hat. Dass er dazu überhaupt geforscht hat und dass er überhaupt diese Fragen gestellt hat, ist ja schon ungeheuer fortschrittlich für seine Zeit. Julius Lips stirbt 1950.
3: Eva Lips steigt in der DDR zur unumstrittenen Kapazität auf dem Gebiet der Wirtschaftsethnografie auf. Sie überlebt ihren Mann um 38
5: Jahre und wird Ehrenbürgerin der Stadt Leipzig. Eva Lips hat Julius Lips wirklich auch zu dem gemacht, was er war. Gleichzeitig ist sie diejenige, die versucht hat, darüber zu verfügen, wie wir Lips heute wahrnehmen. Also sie hat auch wirklich das Archiv beschnitten und da sehr stark eingegriffen in die Unterlagen und heute ist es so, dass wir uns tatsächlich kein Bild von Lips machen können ohne die Blende, die Eva Lips auch davor geschoben hat.
2: Julius Lips Werdegang und sein Werk sind bis heute Gegenstand erbitterter historischer Debatten und erbitterter Kontroversen. Und das liegt sicherlich zum einen daran, dass Julius Lips eine sehr streitbare Person war, zum anderen aber auch an der schwierigen Quellenlage und der Überlieferung. Denn zum einen mussten Julius und Eva Lips, als sie 1934 in die USA emigriert sind, viele Dokumente zurücklassen. Zum anderen wurde dann die Geschichte unter dem Paradigma des Ost-West-Konflikts geschrieben, und nicht zuletzt äh, waren viele Quellen durch den Einsturz des Kölner Stadtarchivs im Jahr 2009 lange nicht zugänglich.
5: In der DDR galt er als unbescholtener Antifaschist, anders als in der BRD, wo er eben immer kritisiert äh, wurde. Da gibt es keine Belege für, aber es wird eben berichtet, dass LIPS auch
7: in Leipzig an dem alten, ne, traditionsreichen Völkerkundeinstitut Gegner gehabt hat. Und dass man eben
5: diesen Plagiatsvorwurf wohl auch unter die Nase gerieben hat. Es gab eben den Vorwurf, dass er in seiner frühen Schrifteinführung in die Völkerkunde kopiert hat. Es gab keine Fußnoten, es gab kein Literaturverzeichnis. Also das war ein Streit, der sich ewig lang hinzog.
7: In diesem Fall ist die ganze Ethnologie in irgendeiner Form bis in die Gegenwart verwickelt, weil man hat halt Stellung bezogen, Pro und Contra, weil Lips polarisiert hat weil er ein untypischer Ethnologe war, mit einer juristischen Vorbildung, mit einem sehr innovativen Ansatz. Und so etwas spaltet halt in einer Wissenschaft, die eigentlich sehr konservativ ausgerichtet ist.
5: Es hängt auch damit zusammen, dass Eva Lips in der DDR eine sehr wichtige, sehr starke Rolle gespielt hat und dass sie viele Nachfolger hatte, die sich auch vor sie gestellt haben, auch nach ihrem Tod 1988 die eben auch nicht wollten, dass die Geschichte anders gesehen wird, als Eva Lipsi gesehen hat. Und das ist auch vielleicht ein Streit, den man mit noch etwas mehr Abstand vielleicht auch viel besser analysieren kann, der sich vielleicht auch zwischen einer bundesrepublikanischen und einer Aufarbeitung in der Deutschen Demokratischen Republik abspielt. Und dieser Streit wird auch tatsächlich seit Jahren sehr erbittert geführt in der Völkerkunde. Man sollte sich an
7: Fakten halten und diese Fakten belegen. Und wenn man das nicht tut, trägt man zur Mythenbildung bei.
4: Mein lieber Schatz, komm, fahr mit mir nach Santibar. Wir gehen in Santibar, in eine Santibar. Wir essen dort eine klein gehackte Kokosnuss. Das ist ein Hochgenuss für jedermann. Wenn man nach Haus kommt, dann ist man schon zu dritt. Denn wenn man rauskommt, bringt man einen Affen mit.
1: Ich bin davon überzeugt, dass es in dieser unserer problematischen Gegenwart die Aufgabe eines Völkerkunters ist, sein Fachwissen dem Ziel einer besseren Verständigung zwischen Völkern und Kulturen zur Verfügung zu stellen. Das Erbe, das wir von den Naturvölkern übernommen haben, ist ein gemeinsames Erbe für alle Völker und Nationen. Diese gemeinsame kulturelle Basis, die wir aus den Tatsachen der ethnologischen Wissenschaft feststellen können, sollte dazu beitragen, uns dem Endziel einer einzigen, ungeteilten Welt näher zu bringen.
2: Der kulturvergleichende Ansatz, den Julius Lips sich auf die Fahnen geschrieben hat, ist heute immer noch wirksam hier im Museum. Die Dauerausstellung des Hauses hier basiert auf einem kulturvergleichenden Ansatz. Im Grunde war das Museum das erste seiner Art, das die Ausstellung nicht mehr nach geografischen oder ethnischen Gesichtspunkten strukturiert hat, sondern nach thematischen Gesichtspunkten Kulturen vergleichend die Inhalte dargestellt hat. Und somit könnte man sagen,
3: dass Julius Flips Ansatz durchaus bis heute weiterwirkt. Frau Qua kann das Rautenstrauch-Just-Museum in Köln nicht verlassen, ohne bei den Gamelans aus ihrer Heimat stehen zu bleiben.
8: Diese Instrumente werden noch gespielt. Also die stehen hier nicht nur so als Ausstellungsstück. Die sind noch aktiv, die Instrumente. Es wird jede Woche hier geübt. Aber für mich in so einem Raum, in so einer Ambiente ist das natürlich sehr attraktiv. Ja. Wenn man diese Gamelan musik hört, dann fühlt man sich schon zu Hause.
0: Bewegi,
1: okay. Watschler. Okay. Watschler.
3: Der Wilde schlägt zurück. Julius Lips, Pionier der Völkerkunde. Ein Feature von bere Tempel. Es sprachen Kerstin Thielemann. Thomas Balu martin und Klaus-Dieter Pittrich. Ton und Technik Hendrik Manuk und Katrin Fidora. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.